0: Kuuntelet Luovia-podcastin bonusjaksoa, jossa puhutaan erikoistumisesta ja oman tien löytämisestä ja Sanna Nuutisen kanssa. Luovia-podcastiin Sanna Nuutinen. Kiitos, mukavaa olla täällä. Missä sä oot tällä hetkellä ja mitä sä näet, kun sä katot ulos ikkunasta?
1: Mä oon täällä mun kotona Veikkolassa pohjoiskirkkonumella ja ikkunasta näkyy nyt meidän takapiha, missä on muista koivikkoa ja vähän, vähän risuja ja, ja tota, kallioa ja sieltä puiden välistä pilkottelee ihana aurinkoinen ilma, mikä on meitä tänään, tänään tullut tänne viihdyttämään.
0: Hei Sanna, kuka sä oot? Mitä sä teet? Ää, kerro kuuntelijoille.
1: Mä olen leipurimestari, eli mulla on ihan oma leipomo. Mutta ei kuitenkaan mikään ihan tavallinen leipomo, vaan, vaan mä leivon valokuvia. Ja mulla on tosin kyllä ollut aina vähän semmonen haave nuoresta asti, että voi olis, olis tota joskus ihan oma leipomo, siis semmoinen ihan oikea leipomo. Ja tota, tykkään siis leipoa kaikkea makeeta. Mutta ehkä se on sitten aikuisiella ollut enemmänkin semmoinen, että sit jos mä saan, voitan lotossa, niin sitten mä, sit mä perustan oman herkkuleipomon. <tos> Mutta tota, nyt mä oon sitten saanut erinäisten sattumien kautta itselleni oman tämmöisen äh, valokuvien leipomon, missä toimin, sitten, toimin yksin, eli olen yrityksen leipurimestari.
0: No ootko sä koskaan miettinyt, että jos sulla olisi oikea siis oikein leipomo, niin mikä se olisi se bravuri, mitä sä leipoisit?
1: Kyllä varmaan kaikki semmoiset niin raakakakut ja kaikki, kaikki semmoiset terveelliset herkut varmaan olisi se, niin kuin ne bra, tuotteet. Ai, joo, se menisi niinku terveellisen puolelle. En tarkoita nyt mitään ihan semmoisia vihersöpteleitä, vaan siis kuitenkin semmoisia, missä on runsaasti energiaa ja sä, pähkinöitä ja kaiken näköistä. Nehän on aivan ihan niin, kun tota löytää jonkun semmoisen on mikä on niin kun keskittynyt tuommoisiin raakakakkuihin, niin ne on tosi herkullisia.
0: Kuulostaa ihanalta. Ehkä sekin jonain päivänä vielä toteutuu, me emme vielä tiedä.
1: Niin, täytyy laittaa lotto vetämään. Niin. <laughs> Juuri
0: näin. Um, sä sanoit, että, että sä oot saanut uh, tämmöisen, um, mitä sanan sä käytit, erilaisen leipomon tai näin, fotobakerin? Sitä nyt ei varmasti ole sulle vaan niin annettu yhtäkkiä, että otat tässä se. Mutta kuvaako tämä yrityksen, tai tämä niin saada verbin käyttäminen, niin kuvaako se jotenkin sitä, miten sä ajattelet, ajattelet tästä sun tämänhetkisestä työssä tai yrittäjyydestä, että sä oot tämmöisen yrityksen leivissä?
1: Joo, kyllä se siis varmasti, varmasti kuvaa sitä, että ehkä toi sana tuli niin kuin Tuli vaan jostain mun sisältä, mutta kyllä, kyllä mä ajattelen, että mä oon. Olen. Ja onkin siis joka päivä hyvin kiitollinen, että mä saan tehdä tämmöistä työtä, mistä mä nautin. Ja, ja mä oon nyt puolitoista vuotta siis ollut yrittäjänä ja joka ikinen aamu, kun herään, niin oon kyllä, kyllä onnellinen tästä valinnasta, että oon tälle polulle lähtenyt.
0: Miten sä päädyit tähän sun nykyiseen työhön?
1: No tämä, tämä saattaa olla pitkä tarina tai sitten lyhyt tarina, mutta mä mutta <tuhun> tota, oon siis valokuvaaja toisessa polvessa. Mun isä, isä oli valokuvaaja ja joskus kun mä olin ehkä noin 13, niin mun isä sitten lopetteli, lopetteli kuvaustoimintaa silloin ja hänellä oli semmoinen valtava järjestelmäkamera ja hän kysyi, että haluatko opetella sen käyttöä vai että myydäänkö se ja ostetaan sitten filmikamera ja päädyin sitten siihen jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Ja tota, sen jälkeen mulla sitten kulkikin se kamera matkassa joka paikassa ja, ja tota, jossain vaiheessa sitten teiniässä se kuitenkin jäi se kuvaaminen ja, ja unohtui oikeastaan koko asia. Ja mä työskentelin ravintola-alalla ja sitten opiskelin myös meikkaa ja aloin tekee sit niitä töitä myös omalla toiminimellä. Ja 2005 vuonna mä muutin sitten pääkaupunkiseudulle Tampereelta mistä, mistä on kotoisin tota, Sitten mä ensin työskentelin vielä ravintolaalalla ja ja sen jälkeen meikkaaja ja maskeeraajana ja kosmetiikkamyyjänäkin ja ja lapset syntyi, olin tavannut mun miehen, menin naimisiin ja, ja tota, sen jälkeen enää niin vuorotyö. Ei, ei tuntunut semmoiselta hyvältä idealta. Ja päädyin sitten töihin tämmöiseen mallitoimistoon, missä tota, ensin toimin toimistopäällikkönimikkeellä, mutta tein niinku kuvausmeikkejä siellä. Eli siellä kuvattiin tosi paljon ö, ammattimalleja, mainosmalleja, hyvin paljon niinku ihan tavallisiakin ihmisiä. Ja, ja tota, tein niitä kuvausmeikkejä sit siellä päivittäin ja myöskin... Niinku Tein valintaa niille valokuvaajan kuville, eli valkkasin sieltä aina sitten ne, ne kuvat, mitkä päätyi esittelyyn tai käyttöön. Ja jossain vaiheessa ne työtehtävät siinä sitten vähän lisääntyivät, ja huomasinkin, että mä myös jo niin käsittelen niitä kuvia. Ja siinä vaiheessa mu alkoi sitten niin kiinnostaa tämä, tämä ala enemmänkin, ja, ja päädyin sitten opiskelemaan siinä työn ohessa, oppisopimuksella media ja siinä mulla oli tota valokuvaus ja käsittely ja graafinen suunnittelu nämä mun, nämä mun pää, pääaineet. Ja, ja tota, oikeastaan melkein heti kun aloitin sen opiskelun, niin mä aloin sitten kuvaa myös asiakastöitä siellä mallitoimistossa ja kauankohan siitä meni, ehkä, ehkä vajaa vuosi, niin mä huomasin, että mä teenkin siellä ne kaikki kuvaukset jo. Eli tota, Sitten mä olin ainut valokuvaaja sen jälkeen siellä ja kuvasin tosiaan ihan päivittäin tosi paljon kuvasin lapsia siellä, että paljon tuli lapsimalleja ja ja toki sitten myös aikuisia. Siellä mulla sitten vierähtikin kaiken kaikkiaan siellä mallitoimistossa yhdeksän vuotta, mutta sitten jossain vaiheessa mä aloin vähän miettimään sitä omaa, omaa yritystoimintaa ja Tietysti tälleen visuaalisena ihmisenä niin se alkoi niin kun muotoutua mun päässä ensin semmoisena niin visuaalisena asiana se oma yritys ja värit ja, ja kaiken näköiset fontit ja brändi ja tämmöiset asiat niin kun oli niitä, mitkä, mitkä niin kun ensin lähti kehittymään siellä mielessä. Ja tota sitten lähdin sitä vähän enemmän suunnittelemaan ja, ja tota, mietin, että mitäköhän se yritys sitten tarjoaa. Jotenkin alusta asti mulla oli heti semmoinen semmonen tota, fiilis, että mun yritys tarjoaa yrityksille valokuvauspalveluita. Et se niinku keskittyy siihen, siihen puoleen. Tota, mulla oli sit tietysti hieman erikoinen tilanne siinä, kun lähdin yrittäjäksi, niin Perustin Yrity, yrityksen, joka tarjoaa valokuvauspalveluita yrityksellinen. Mä en ollut tehnyt yhtään ainuttakaan yrityskuvausta ennen kuin mä aloin yrittäjäksi. Eli mä ikään kuin lähdin tekemään työtä, mitä mä en ollut koskaan ennen tehnyt. <töst Wolverine> hmm. Että siinä nyt niin kuin lyhykäisyydessään toi, toi mun tarina, mutta tota, kaikki on kuitenkin mennyt oikein hienosti ja on siitä... Tota Päässyt kehittymään kyllä mahtavasti omasta mielestäni tässä, tässä tota, yrityskuvauksessa.
0: Teikö sä rinnakkain sit vielä ä, töitä siellä mallitoimistossa ja sun omassa yrityksessä vai jätikö sä sitten sen niin kuin, palkkaduunin kokonaan ja hyppäsit täysin yrittäjäksi?
1: Joo, siis mä jätin sen kokonaan ja ihan hyppäsin tuntemattomaan. Tota,
0: hyppäsit tekemään jotain, mitä sä et ole koskaan ennen tehnyt. No
1: just näin, kyllä. Mutta siis mä oon aina ollut vähän semmoinen, että mä oon ajatellut, että et, et ihminen pystyy melkein kaikkeen. Että kun hän vaan niin kun, haluaa sitä asiaa ja on valmis tekemään sen asian eteen paljon, niin mitä vaan pystyy tekemään. Että kyllä mulla oli semmoinen, niin tai totta kai pitääkin olla sitten semmoinen oma luotto itseeni, että et, Tämä onnistuu multa, että, että en nyt ihan niin kuin aivokirurgiksi ehkä yhtäkkiä vaan lähtisi niin kuin ilman, ilman kokemusta. että, että tämä nyt oli tietysti kuitenkin sitä omaa alaa, alaa tota jo valmiiksi.
0: Muisessa mitkä oli niitä asioita, mitkä sinua kiinnosti siinä nimenomaan yrityskuvauksessa, että mikä, mikä mm. se oli, mikä sulla niin kuin mielessä rajasi sen siihen, että sitten kun minä olen yrittäjä, niin minä haluan palvella mm. yrityksiä.
1: No, kyllä se täytyy myöntää, että kyllä se oli se, se raha on iso, iso tota asia, että mikä siinä niin kuin erityisesti kiinnosti. Että kyllähän se raha sitten eri lailla liikkuu siellä yritysten välisessä kaupassa, kuin kun siellä niin kuin yksityishenkilöille suunnatussa palvelussa tai ainakin siellä se kilpailu on paljon kovempaa ehkä siellä, kun tarjoaa yksityishenkilöille palveluita. Jotenkin se ehkä tuntuu vaan niin kuin siltä, että se on se oikea linja, mihin mun kannattaa suunnata ja missä voisi olla sitä hyvää saumaa sitten edetä ja sitä liiketoimintaa kasvattaa.
0: Mä oon paljon miettinyt tässä etenkin viime aikoina jotenkin sitä, että nimenomaan tässä niin kuin valokuvaajan työssä, että, että jos tekee kuluttaja-asiakkaiden kanssa, niin onko silloin ehkä helpompi tehdä sillä omalla visiolla ja omalla meiningillä ja, ja mennä niin kuin ikään kuin semmoista ehkä selkeämmistä, mitä minä haluan tehdä polkua eteenpäin, koska, koska useinkaan silloin niin kuin se asiakas ei, ei välttämättä ei sitä kauheasti toiveita, vaan hän haluaa just sitä, mitä, mitä hän näkee, vaikka hmm. nyt Instagramissa tai näin. Ja sitten taas, mutta siinä on se, juurikin se raha on vaikeammin saatavissa, ja niitä niin. töitä ehkä joutuu tekemään suhteessa enemmän niin volyyminä. Kyllä. Ja sitten taas niin yrityspuolella, niin, niin ajattelen, että siellä varmaan ainakin alkuvaiheessa täytyy olla myös valmis menemään Ää, aika paljon se asiakkaan ehdoilla, ennen kuin se oma jalansia markkinoilla on niin vahva, mm. että saa, ää, saa niitä asiakkaita, jotka sanoo, että hei, että et me nähtiin, kun salit olit ottanut tämmöisen kuvan, vaikka se olisi joku ihan sun ihan itseasi varten ottama kuva, ja me haluttaisiin jotain samaa meidän yrityksen ilmeeseen. Ja sitten taas, jos tavallaan kestää sen tietyn joustavuuden, niin sit se korvauskin saattaa olla aika paljon isompi. Mitä sä ajattelet
1: tästä jaosta? Joo, joo, mä oon ihan, ihan samaa mieltä, että, että toi on. Ja, ja just se, että varmasti sitä omaa luovuutta on helpompi siellä, siellä tota yksityishenkilöille suunnatussa kuvauspalvelussa niin kun toteuttaa ja, ja tota, ja sitten mä näen, että kun heti kun vaan uskaltaa sen, että erikoistuu vaikka siinä yrityskuvauksessakin johonkin suuntaan, niin kuin mä nyt tässä pikkuhiljaa yritän itsekin tehdä, niin tota, mä toivon, että se sitten avaa, avaa jossain vaiheessa enemmän ovia ja semmoisia työtehtäviä, mitä, mitkä sitten itseä kiinnostaa kaikista eniten. Et tota, mulla on nyt ollut viimeisen, viimeisen puoli vuotta oikeastaan semmoinen... Semmoinen, että, että mä oon tosi innostunut kuvaamaan teollisuutta ja rakennusalaa, ja, ja tota, niitä semmoisia työtehtäviä on päässyt onneksi, onneksi tekemään nyt tässä aika paljon, ja saanut kasvattaa sitä portfolioa sitä myötä. Ja tota, se olisi semmoinen suunta, mihin, mihin pikkuhiljaa toivon, että pääsi sinne enemmän ja enemmän sitten myös niin kuin erikoistumaan.
0: Tämä on niin siis hämmentävä juttu jotenkin tämä tämmöinen rakennusalalle erikoistuminen tai näin, koska siis jos mä nyt ihan rehellinen on, niin sehän kuulostaa ihan hemmetin tylsältä. Niin. <laughs> Eli sulla täytyy olla siinä joku, joku semmoinen juttu, ähm, mikä sua kiinnostaa?
1: No siis vaikka, että kun mä menen johonkin sen kuvaamaan, mitä, mitä karumpi se tehdas on. Ja niin kuin vaikkapa vanhempi niin tota, ja likasempi ja ruosteisempi, niin sitä makeempia kuvia sieltä oikeasti tulee. Et se on ihan kuin semmoinen karkkikauppa, kun menee johonkin semmoiseen oikein, oikein tota, niin, toimivaan edelleen, mutta, mutta tota, vanhaan tehtaaseen, missä on sit vaikka minkä näköistä laitetta ja siellä sitten työntekijät häärii ja pystyy kuvaamaan sitä työntekemistä, tekemistä. Niin, niin tota, se on kyllä semmoinen, mistä mä tykkään tosi paljon. Ja sitten kaikki tämmöiset niin rakennusalalla ö, valmistuvat, valmistuvat rakennukset esimerkiksi, missä on nostokurkia ja työntekijöitä ja tämmöiset, niin ne, ne on semmoisia, mistä niin kuin itse saa jotain erikoisia kiksejä.
0: Toivon siis, tätä on niin ihana kuulla, kun, kun kai sä niin joka päivä oot universumille, että kiitos siitä, että mä oon näin outo, että mä tykkään rakennusalasta, koska eihän oo oikeasti siis yhtään parempaa erikoistumisalaa kuin just joku tommonen aivan täysin niish, joka joka siis sulla on valtava niin valtava etulyöntiasema jo sen takia, että sä päätät erikoistua johonkin noin pikkuruiseen genreen. Koska en mä usko, että, että sulla on ihan hirveästi kilpailua Suomen kokoisessa maassa, mm. ainakaan toistaiseksi.
1: Niin, kyllä, joo. joo et kyllä se varmasti sitten, kun ne, ne oikeat asiakkaat vaan mut löytää tai mä löydän ne asiakkaat ja, ja tota sitä tarvetta tulee, niin kyllähän se varmasti on niin, että et se erikoistunut valokuva ja sitten ehkä helpommin valitaan siihen hommaan siinä kohtaa. Kyllä, mm.
0: kyllä ihan varmasti. Ai että, mä niin onnellinen sun puolesta, että sä oot päättänyt erikoistua rakennusalalle. Joo. Hei, um, mä justiinsa tuossa juttelin uh, mun mentoroitavan kanssa ja hän sanoi sitä, että hänessä niin kaikista parasta näissä podcasteissa on se, kun ihmiset kertoo sen, että millaisia heidän työpäivät on. Mm-hmm. Niin pystyt sä jakamaan siitä, että, että millainen on sun normaali työpäivä, mitä sä nyt ajattelet sillä normaalina, niin. että Tää um, päästä meidät vähän sisään siihen sun arkeen. Joo,
1: no tota, mullahan kuvausten määrä vaihtelee tosi paljon, Et esimerkiksi viime viikolla mulla oli viisi kuvausta, mikä oli todella paljon, jonka vuoksi mulla nyt tällä viikolla ei ole sit kun yksi kuvaus, että mä saan purettua sitä taakkaa, mikä on kertynyt harteille. Niin, tota, Mutta esimerkiksi nyt silloin, kun mä, on kotona päivän, että mä, mä teen siis töitä täältä tältä käsin silloin, niin tota, heräilen siinä, siinä tota kuuden jälkeen, ehkä puoli seitsemän aikaan, ja tota, keittelen lapsille puurot, ja laitan heidät koulutielle, ja sit mä lähden koiran kanssa metsään, ja kuuntelen äänikirjaa siinä metsäkävelyllä, ja... Jos maltan olla kuuntelematta, niin sitten mä suunnittelen vähän päivän tehtävälistaa sille tärkeysjärjestystä, mutta harvemmin mä maltan olla kuuntelematta äänikirjaa. Mutta mä aina sanon kyllä kaikille, että ehkä ei kannata kuunnella, koska, koska tota, sit saa just siinä ne ajatukset metsässä ihanasti virtaamaan ja pystyy niinku just suunnittelemaan vähän sen päivän aikataulun, jos sitä ei ole tehnyt aikaisemmin. Mikä ehkä olisi myös hyvä tehdä aikaisemmin, mutta mä elän päivä kerrallaan. <laughs> niin tota, niin, et joo, rauhassa käppäilen siellä metsässä koiran kanssa ja, ja tota, sen jälkeen mä istahdan koneelle ja alan sitten tehdä mitä mulla siinä nyt onkaan. että, että Vastailen sähköposteihin yleensä ensin ja, ja tota, alan käsitellä sitä asiakkaiden kuvia. Tai teen, jos mulla on jotain graafisen suunnittelun töitä, mitä mä teen sitten pienimuotoisesti myös niin kun pääasiassa omaan markkinointiin, mutta sitten myös muutamalle asiakkaalle, jotka, jotka on osannut sitä multa kysyä. Et en varsinaisesti mainosta niitä graafisen suunnittelun töitä missään. Ja sitten jossain siinä ennen lounasta mulla on yleensä välijooga, Eli sitten mä levitän tuohon olkkarin lattialle mun joogamaton ja joogailen noin 45 minuuttia. Ja, ja, ja tota, sen jälkeen mä syön lounaan ja sitten ehkä vielä muutaman tunnin töitä ennen kuin lapset tulee koulusta. Ja, ja tota, sitten täytyykin alkaa sinkoilla jo joka suuntaan harrastuksiin ynnä muuta.
0: Ja monelta sun päivä yleensä päättyy?
1: No kyllä se, se on myös aika vaihtelevaa, mutta et, et jos on lasten, lasten kuljetusta ja tämmöistä, niin se alkaa kyllä siinä kolmen aikoihin, kolmen aikoihin niin kuin hajoilemaan se päivä, että sitten mä saatan tehdä vielä illallakin jonkin jonkinnäköistä käsittelyä, jos niitä on ka, kauheasti kasautunut, mutta mulla ei ole mitään semmoista tiettyä työaikaa, että et silloin kun on paljon tehtävää, niin mä yritän purkaa niitä jopa viikonloppuisin, mitä ehkä ei saisi tehdä, mutta, mutta, tota, mutta mä yritän myös sillä sitten säästää niitä mun hermoja, että mun ei tarvitse seuraavalla viikolla olla niin, niin tota, hengästynyt niiden kaikkien töiden kanssa. Sanna, millaiset
0: on ollut sun viimeiset puolitoista vuotta yrittäjänä? Sä oot ollut nyt siis yhden kalenterivuoden ja vielä puolikkaan siihen päälle. Mm-hmm. Um, millaisia fiiliksiä saat oot kokenut? Onko jotain sudenkuoppia, mitä sä voisit uh, jakaa meille, mihin saat uh, kompastunut ja missä saat onnistunut erityisen hyvin?
1: No, mun mielestä siis ei ole ollut varsinaisesti mitään suurempia sudenkuoppia. Että et aika niin kuin... Hyvin on mennyt ja itse asiassa voihan tietysti olla, että joskus tuossa parin vuoden päästä mä tajuan, että miksi mä tein jonkun asian noin, mutta mä en vielä näe sitä. Että, että, että saattaa olla niinkin, että mä oon vielä liian sokea, ja, ja niin kuin, sokea jollekin asioille ja menen vaan semmoisessa pilvessä eteenpäin, mutta, mutta aivan ihanaa on kyllä ollut ja muistuu, tuntuu, että, että Ehkä valmistauduin aika hyvin siihen yrittäjyyteen. Mä työskentelin silloin mallitoimistoaikana pienyrittäjällä kuitenkin pitkään, ja näin sitä yrittäjän elämää, ja pääsin aika konkreettisesti kiinni niihin asioihin, mitä yrittäjän täytyy ottaa huomioon ja tehdä. Ja, Ja tietty sitten, että kun mä hain starttirahaa, ja pankkilainaa ja sen takia jouduin sitten tekemään kaiken maailman liiketoimintasuunnitelmat ja suunnittelin budjettilaskelmat ja kannattavuuslaskelmat ja SWOT-analyysit ja, ja tota, kaikki tämmöiset asiat, niin siinä joutui niinku pakostikin meneen aika syvälle niihin asioihin jo siinä heti alussa, että et tota, et ehkä just se, että valmistauduin Mielestäni aika hyvin siihen hommaan.
0: hän jossain vaiheessa tulee jonkunlainen notkahdus tai jonkunlainen äh, katsanto taakse ja menneeseen, jolloin sitten huomaa, että okei, että tuossa vaiheessa mä lähinkin tota polkuun ja olisi ehkä kannattanut lähteä tota polkuun. Mm. Ja sehän on ihan normaalia. Kyllä. Mutta se on ihan, tai se on tosi arvokasta, että sä nyt jo pystyt sillä tavalla, että hei, että ehkä jossain vaiheessa tulee tämmöinen hetki, mm. ja mä luulen, että se on varmaan sitä, kun sulla on tosi paljon elämänkokemusta jo taustalla, ja työelämänkokemusta myös, niin. niin ihan samantyyppiset tilanteethan toistuu palkansaajana.
1: Totta, just näin, joo. Kyllä se varmasti, mä koen, koen kyllä, että, että kaikista, kaikista työmahdollisuuksista, mitä mulla on ollut aikaisemmin, niin on varmasti tässä yrittäjyydessä paljon paljon apua, että ravintola-alalta on oppinut semmoista, missä olin tosi pitkään toimin, niin oppinut semmoista sinnikkyyttä ja tietysti sitä niitä asiakaspalvelutaitoja, mitkä on tosi tärkeät. Ja ihmisiä, erilaisia ihmistyyppejä oppii oppii tosi hyvin asiakaspalvelualalta, että täytyy pystyä vaan kaikenlaisia ihmisiä palvelemaan ehkä sitten eri tavoin, mutta kuitenkin.
0: Toi on tosi hyvä pointti. Mä mm. koen itse kanssa niin, että et jotenkin just siitä, että on työskennellyt ennen yrittäjyyttä tai ennen omaa yritystä, siis niin erilaisten ihmisten kanssa ja hyvin erilaisissa työyhteisöissä, Joo. niin se, se jotenkin ehkä vähän poistaa sitä taakkaa siitä, että, että tavallaan pitäisi kokea ne asiat sit yrittäjänä kaiken muun ohella.
1: Mm-hmm. Kyllä, kyllä
0: että älkö me ö, omaa historiaamme ja elämänkokemustamme vähe, väheksykö
1: lainkaan. Joo, ei. Ei missään nimessä.
0: Sanna, jutellaan hetki siitä, että sä hyppäsit yrittäjäksi ja sä et ollut tehnyt yhtään yrityskuvausta sitä ennen. Nostit sä starttirahaa tai sait sä starttirahaa?
1: Joo, joo, kyllä. Kyllä sain. Ja sillä, se oli tosi, tosi arvokas lisä siihen niin kuin, omaan henkilökohtaiseen talouteen, että kun sehän tulee niin kuin, yrittäjälle itselleen eikä yritykselle. Niin tota, se oli semmoinen hyvä turva siihen, että lainan lyhennyksiä saa, saa tota maksettua sit paremmin. Miten sä aloitit sun
0: markkinoinnin nollasta? Mitä juttuja sä teit, että sä sait sieltä sen ekan asiakkaan? Kerro vähän niistä ihan ensimmäisistä hetkistä.
1: No joo, tietysti tietysti kun... Mä en ollut tehnyt yhtään yrityskuvausta, niin mähän tarvitsin portfolioon vähän täyttöä, että, 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 että mä pystyin asiakkaalle sitten näyttämään, että mihin mä olen suuntautunut. Joten ihan, ihan muutamaan paikalliseen tuttuun yritykseen otin yhteyttä. Kysyin, että voisinko tulla teille kuvaamaan ihan ilmaiseksi. Ja toinen yritys oli siis tämmöinen, missä mä kuvasin henkilöstön. Ja toinen oli sitten semmoinen, missä mä kuvasin vähän tämmöistä niin enemmän mainosmaista brändikuvaa. Ja niistä mä sain sitten kivat, kivat lisät sinne mun portfolioon, mikä oli aika semmoista painotteista tietysti niin, ö, sitä ennen. Niin sain sinne vähän muutakin, muutakin ja sen jälkeen sit mä lähdin verkostoitumaan tosi tehokkaasti. Eli ihan kaikenlaisiin yrittäjien tapahtumiin ja tilaisuuksiin, tungin itseni mukaan ja, ja yritin olla aktiivinen ja menin sen mukavuusalueen ulkopuolelle ja nousin ääneen ja, ja tota, uskalsin, uskalsin tehdä semmoisia asioita, mitä en muuten ehkä tekisi. Ja tota, et se verkostoituminen oli se, mitkä on, mikä on tuonut mulle tähänkin päivään mennessä eniten. Työ, työkeikkoja kyllä. Miten saat verkostoitunut? No, no tota, ihan alkuun tämmöisi paikallisten yrittäjien tapahtumissa, mistä sitten ö, sain kontakteja esimerkiksi ö, kuntaan. Ja sen jälkeen pystyin tarjoamaan myös muille lähikunnille palvelua. Ja, eli mä kuvasin ihan kunnille elinkeinotoiminnan kuvia. Ja tota, sen jälkeen minä lähdin vähän niin kuin markkinoimaan sitä samantyyppistä palvelua myös muille lähikunnille. Ja tota, sitten mitäs muuta verkostoitumista? No ihan, ihan Suomen yrittäjiin liittyminen ja siellä, siellä muutamiin, muutamiin tapahtumiin mukaan ja, ja siellä sitten aktiivisesti tutustumaan muihin ihmisiin. Ja se, että mä tein omat kotisivuni itse ja vaan siihen hakukoneoptimointiin, niin se tietysti on myös sellainen, mikä, mikä sitten palkitsee jossain vaiheessa, että sehän nyt ei heti, heti samantien sieltä niin kuin nouse, nouse Googlen ensituloksiin, kun haetaan yrityskuvausta, mutta, mutta nyt on jo tähän mennessä ihan mukavasti noussut kyllä sinne etusivulle, että, että tota, ei oikein ilman niitä kotisivuja, ei kyllä pärjää. Sitten mä ihan ilmoittelin paikallisissa Facebook-ryhmissä mun palveluista, kouluttauduin, että sittenhän mä aloitin, aloitin itse asiassa valokuvaajan ammattitutkinnon yrittäjän oppisopimuksella heti siinä, kun mä olin yrityksen perustanut, et tota, et sain, sain sit vielä sieltäkin sitä, sitä tärkeää tukiverkostoa muista kuvaajista ja tietysti sitä, sitä oppia sit vielä siihen, yrittäjyyteen ja valokuvaajana toimimiseen. Mutta kyllä niinku varmasti tuo niinku tärkein markkinointi siinä alkuvaiheessa on ollut se, että et menee vaan rohkeasti mukaan kaiken näköisiin yrittäjien, yrittäjien tapahtumiin ja siellä yrittää sitten päästä ääneen ja mieleen ja, ja ihmisten niinku muistiin.
0: Se alku tuntuukin monesti vähän semmoiselta, että Ihmiset pitää vähän niin yksitelle voittaa omalle puolelleen. Joo. Ja, ja pitää, pitää nimenomaan itse nähdä vaivaa siihen, että jää ihmisten mieleen ja ihmisten muistiin. Hmm. Kuinka luontevaa verkostoituminen sulle on, tai koeksa, että se on sulle tosi mieluisaa puuhaa?
1: No nykyään se alkaa pikkuhiljaa olemaan. Että kyllä se alussa vähän oli semmoista tosi jännittävää, varsinkin sitten, kun piti sitä omaa yritystä esitellä ja kertoa, että mä oon tässä nyt just aloittanut ja, ja tota, mulla on tämmöistä ja tämmöistä palvelua. Ja, ja kyllä se silloin oli, oli tosi jännittävää, mutta nykyään siihen pikkuhiljaa on kyllä, on kyllä niin jo karaistunut ja nyt itse asiassa ihan hiljattain liityin vielä sitten tähän BNI-verkostoon eli maailman suurimpaan suurimpaan tämmöiseen verkostoon, missä yrittäjät sitten saa saa näitä liikekumppaneita ja suosittelevat toisiaan, ja sitä kautta sitä kauppaa sitten sitten pyritään saamaan, ja on siinä nyt ollut mukana sanotaanko reilun kuukauden, ja ja se on kyllä ihan todella positiivisesti yllättänyt, että, että sieltä kautta on nyt saanut jo Hienosti kauppaa eteenpäin.
0: Ilmeisesti sä et ole siis tehnyt kauheasti muita töitä tämän uh, ensimmäisen puolentoista vuoden aikana. Että se starttiraha on myös mahdollistanut sen, että saat pystynyt hyvin määrätietoisesti keskittymään just tähän sun omaan uh, erikoisalaan ja sun oman yrityksen kasvattamiseen.
1: No joo, mä... Aluksi mä tein myös vähän meikkaajan töitä, että niin kuin aikaisemmin sanoin, niin mä oon meikkaaja, maskeeraaja myös, ja jonkin verran tein, tein kyllä niitä töitä myös aluksi. Mutta sitten ne on tässä pikkuhiljaa jäänyt, ja nyt en on niitä enää sitten, enää sitten millään tapaa oikeastaan mainostanut, mainostanut myöskään. Et, et tota, ja kotisivuja tein aluksi myös muutamalle asiakkaalle, ja tuommoista niinku graafista suunnittelua. Mutta sitten huomasin myös, Aika nopeasti, että kotisivujen teko ja ylläpito on semmoisia aika niin kun pitkällisiä prosesseja kuitenkin, ja ne ei oikein sovi tähän niin tähän valokuvaajan työtahtiin. Et kun niitä kuvauksia tulee sitten aina yhtäkkiä, niin tota, en pysty ehkä oikein niin sitoutumaan tarpeeksi hyvin semmoiseen kotisivuprojektiin niin täysillä kuin sitten ehkä haluaisi, jos sitä tekisi enemmän. Mutta niin silloin tällöin graafista suunnittelua, niin niitä on ihan mukava sitten tehdä vaihteluksi myös, että et tota, saa sitten vähän sitä omaa semmosta, niin erilaista luovaa osaamista myös toteuttaa.
0: Ja sehän on äärimmäisen upea ikään kuin takaportti, se että et tietää, että jos vaikka laskutus on jäämässä vähän sen, vajaaksi jossain kuussa, niin tietää, että okei, että ehkä mä voisin ottaa jonkun äh, meikka- ja maskera- ja keikan tähän. Kyllä, sehän, sehän ei missään nimessä, mä en itse näe heikkoutena, että jos tekee jotain muuta, vaan päinvastoin. Niin. Että pystyy, pystyy kantamaan myös sen taloudellisen paineen jotenkin paljon ähm, kevyemmin tai helpommin, jos, hmm. jos, tota, jos siellä on jotain muuta osaamista myös taustalla.
1: Kyllä, Joo. ja itse asiassa niin en ole pystynyt ihan täysin myöskään luopumaan siitä lasten kuvaamisesta, koska se oli silloin mallitoimistoaikoina niin semmoinen mieluisa ja rakas, rakas työ, eli kyllä mulla sitten on vielä Sannan U-fotografi-kotisivut ja Facebookki olemassa, että, että siellä on sitten enemmän sitä semmoista niin kuin lapsi- ja perhekuvausta, mutta käytännössä sen voi ajatella, että se on enemmänkin semmoinen harrastus, että sitä mä en, en mainosta enkä, enkä siitä myöskään kauheasti, kauheasti niin suosittele välttämättä kenellekään, että sitten aina välillä, kun niitä, niitä tulee, niin se on ihan mukava lisä, lisä, ja varsinkin kesällä sitten heinäkuussa, kun yritykset on lomilla, heinä- ja usein elokuussakin on aika hiljasta sitten usein, ihan niin kuin mulla olisi nyt hirveän pitkä, pitkä tota kokemus, mutta tässä nyt muutaman kesän kokemus, niin tota, on ollut hiljaisempaa sen yrityskuvauksen puolesta, niin, niin sitten voi tehdä just kaikkia kivoja lapsikuvauksia tuolla jossain pellolla ja toteuttaa just vähän sitä omaa, omaa semmoista luovaa puolta enemmän. Siis
0: miksei tekisi jotain, mikä on hauskaa, niin. etenkin kun sulla on hyvin erotettu noi brändit, että ei, ei niinku, ne ei löydy samasta paikasta niin. ja näin, niin, niin totta kai voithan sä jos sulla on energiaa ja aikaa, niin tehdään vaikka kuinka paljon niitä lapsikuvauksia kyllä, myös. mutta. kyllä. Mutta just ehkä just tärkeä huomio on se, että ne on sitten erillään. Että ne ei ole niinku saman, saman leipomon
1: alla. Joo, joo nimenomaan se oli niinku mulla ajatuskin siinä, että et mä en halua olla semmoinen valokuvaaja, että multa löytyy niinku kaikki valokuvauspalvelut sieltä kotisivuilta. Silloin sen yritysasiakkaan, tai mä laitoin itseni niin kuin yritysasiakkaan saappaisiin ja mietin, että mikä, mikä hänelle olisi niin kuin helpompi tai, tai semmoinen, että hän, mistä hän mieluiten tilaisi sen palvelun. Että semmoisen kuvaajan sivuilta, mistä löytyy sitten kaikki lapsikuvaus, vauvakuvaus, hääkuvaus, hautajaiskuvaus, yrityskuvaus vai sitten missä on se yrityskuvaus pelkästään. Niin niin tota, sitä kun vähän lähti pohtimaan, niin kyllä mä uskon, että silloin kun se asiakas sitä yrityskuvausta etsii, niin se ehkä mieluummin tilaa sen sieltä, missä on vaan se yrityskuvaus.
0: Kyllä, kyllä. silloin hänen on myös helpompi ostaa.
1: Kyllä, just näin. Ja sitten se, että et edelleenkin ajatellaan, mä en ajattele niin, että ihminen ei saisi osata tehdä liian monta asiaa, koska varsinkin me luovan alan yrittäjät osataan tehdä ihan äärettömän montaa eri asiaa, mutta, mutta tota, jotkut ihmiset voi ajatella niin, että ihminen ei osaa tehdä montaa asiaa hyvin, että sen, sen tota, osaa tehdä yhden asian hyvin, ja sitten ne muut asiat tehdään vähän, vähän silleen niin kuin sinne päin, ja, ja tota, sen takia mä en ole myöskään sitä niin kuin meikkaus, meikkaustyötä enää, niin kuin, vaikka se Periaatteessa olisi ihan helppo yhdistää valokuvaajan työhön, mä tarjoan meikkauspalveluita myös ennen kuvausta, mutta, mutta koska jotkut ihmiset voi ajatella sen silleen, että onko toi nyt hyvä kuvaaja, jos se tekee myös meikkejä, tai jos toi on hyvä meikkaaja, niin onkohan se nyt hyvä kuvaaja, Et niin kun, tässä tulee näitä tämmöisiä uskottavuuskysymyksiä myös, että kun sen rajaa mahdollisimman, mahdollisimman kapeeksen polun, mitä sen asiakkaan tarvii kulkea niin kuin sinne perille, niin, niin mä oon kokenut, että ehkä se on selkeintä.
0: Kuuma peruna, hinnoittelu. Miten sä varmistit, että sulla on oikea markkinahintaa, kun sä tulit alalle uutena yrittäjänä?
1: No sehän on kyllä ollut sitten se. Ehkä vaikein, vaikein prosessi tässä koko hommassa. Ja edelleenkin on, että se hinnoittelu on, on tosi hankalaa välillä. Ja sen kanssa, kun kirjoittelee tarjouksia, tarjouksia tota, ö, asiakkaan tarjouspyyntöihin, niin niissä menee välillä siis ihan hirveän paljon aikaa, kun miettii. Koska tietysti mulla ne keissit on niin erilaisia ja, ja kuvia käytetään eri tarkoitukseen ja eri aika. Ja, ja niin kun Kuvaukset on erilaisia, että niissä on niin paljon niitä asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Mutta tota, kyllä mä alkuun ihan vertailin siis hintoja ja, ja tota, laskin itselleni semmoisen tuntihinnan, mikä pitää vähintään olla. Ja sitten mä myöskin mietin, että mitä mä itse maksasin, jos mä olisin se asiakas. Et tota, että tämmöisiä asioita on tässä pyöritellyt ja kyllä niitä hintoja on vähän tässä matkan varrella korjailtu ja, ja tota, venkslattu sinne ja tänne, mutta ei ne ehkä vieläkään ole semmoista omaa, omaa tota, paikkaansa löytänyt siellä. Että, että kyllä, ne, kyllä ne aina vähän, vähän siellä elää ja, ja tietysti pitääkin elää.
0: Otsa varmaa, että... Että sä oot sun ihanne asiakas, että sä maksaisit, ettei sun ihanne asiakas vaan maksaisi tosi paljon
1: enemmän kuin sinä itse. <gül> Kyllä voi olla, että se maksaakin. Ja varmasti sitten kun, kun saa sitä, sitä omaa erikoistumista niin kuin vahvemmin esiin, niin silloin se hinta saa olla mun mielestä myös, myös korkeampi. Et tota, alkuun tietysti nyt kun vielä olen aika tuore yrittäjä, niin, niin tota, en ole uskaltanut niitä hintoja ihan pilviin hinata tässä kohtaa.
0: Ja hän on, jos sä niin tekisit, niin sehän olisi se varmin keino hinnatella itsensä ulos markkinoilta. Niin, kyllä. Koska kyllä, sit, sit, kyllä sit pitää olla näyttää vuosien vuosien työt ja kokemus ja myös se kasvu. Mm. Et hyvin vaikeahan on kenenkään. Um, vaikka totta kai oot kuvannut pidempään kuin puolitoista vuotta, mutta tietyllä tavalla kuitenkin se lasketaan siitä, kun saat markkinoille tullut, niin tosi vaikeahan on perustella omia hintojaan, jos on ollut markkinoilla hyvin lyhyen aikaa, hmm. siis perustella ylihinnoteltuja hintojaan. Kyllä. Et ehkä siitä voisi niinku enemmänkin alalla puhua, että on myös olemassa ylihinnoittelua, ja, ja se on, s- silloinhan... Silloinhan kauppa ei käy. Et silloin, joten jos, silloin löytyy vain muutamia niitä asiakkaat. Musta kuulostaa hyvin järkevältä, että saat lähtenyt siitä omasta korvauksesta, mistä ei pitäisi kätinkiä. Eli mitä mm. haluaa laskuttaa. Ja, ja sitten ymmärtää myös sen, että, että se hinta ei voi olla enempää kuin mitä sä itse että asiakas maksaisi.
1: Koska niin. silloinhan sä
0: tunnet sen oman palvelun, ja niin. osatat tunteva sen oman palvelun tosi hyvin.
1: Joo, Joo kyllä.
0: No ensimmäinen yrittäjävuosi, toinenkin, ehkä kolmaskin, on aika rankkoja siinä, kun monia asia muuttuu. Hinnottelu ei ole ainoa asia, mitä joutuu venkslaamaan useampaan otteeseen. Kuinka vaikeaa tai helppoa sun on ollut huolehtia omasta hyvinvoinnista tässä alkuhötäkään puolentoista vuoden aikana?
1: No minä olen ollut aina siis tosi semmoinen liikkuvainen ihminen. Ja mä koen, että mä saan siitä, siitä liikunnasta, on siis lenkkeilyä tai jogaa niin mä saan siitä tosi paljon hyvää oloa ja jaksamista. Ja, ja tota, se kyllä auttaa paljon siihen, että, että jos tuntuu, että töiden saralla on hiemankin semmoista niin kuin painetta liikaa, niin se... se tota, Liikunta auttaa siihen paljon. Ja, ja tietysti sitten kun on perhe, niin kyllähän sekin jo automaattisesti sitten tuo niitä rajoja siihen, että niitä töitä ei nyt voi, ei voi istua koneella niin kuin aamusta iltaan naputtamassa jotain kuvan käsittelyä, vaan tota, täytyy sitten keskittyä myös siihen perheeseen. Mutta onhan tässä se, että kun on, voi tehdä ne omat, omat aikataulut iten, mikä on aivan mahtavaa, niin tota, Pyrkii sitten pikkusen ripottelemaan niitä töitä sillä tavalla, että sinne jää myös niitä hengähdyshetkiä ja pyrin ottamaan aina yhden kuvauksen vaan yhdelle päivälle, ettei myöskään sen takia tule sitten semmoista kauheata, kauheata juoksua paikasta toiseen, että vaan että se säilyisi niin kuin suht joustavana ja rauhallisena se työtahti.
0: Jos mä oikein oon ymmärtänyt, niin sulle on tosi tärkeetä se, että että sä löydät siitä työstä sen merkityksellisyyden ja ja sen, että että sä todella kasvatat yritystä, se sun oma erikoisala mielessä. Mikä sua pelottaa?
1: En mä tiedä pelottaako mua mikään nyt sillä tavalla, että kyllä mä mä hirveän avoimin ja innokkain silmin katson sinne tulevaisuuteen ja, ja odotan siltä paljon, et tota, et ehkä alkuvaiheessa silloin just kun perusti yrityksen, niin silloin ehkä, ehkä vähän tota pelotti tietysti, että mitäköhän tästä tulee ja, ja tota just se, että, että muutama ihminen ihan lähipiiristäkin aluksi oli vähän semmoisella asenteella, että no sä nyt kokeilet ja haet sitten jotain muita töitä, jos ei ala sujumaan, niin se ei ollut mulle edes vaihtoehto, että tota, et suljin korvat kaikilta muiden, muiden epäilyltä ja luotin itteeni. Et, et en mä saa, ei, mun mielestä mua ei kyllä niinku pelota tulevaisuudessa mikään, että et mä uskon, että musta on tähän ja paljon enempäänkin että et tota, että kun rohkeasti vaan lähtee sitä, niitä unelmia kohti, niin kyllä se, se sitten palkitsee.
0: No miten sä sanoisit sellaiselle kuuntelijalle, joka miettii just nyt näitä juttuja ja haluaisi ehkä lähteä sinne kohti sitä omaa kiinnostuksen kohdetta, omaa intohimon kohdetta yhä enemmän, että miten siitä omasta työstä voisi tehdä merkityksellisempää? Ihan niin kuin jotain arkisia pikkujuttuja, vaikka jos sulla tulee mieleen jotain vinkkejä.
1: No ehkä just ihan... Ihan aluksi että just se, että kannattaa kuunnella sitä omaa sydäntää ja rohkeasti lähteä tekemään eikä kokeilemaan, että että, että, ottaa se asenne jo heti alkuun, että että tästä tulee jotain, että ei ole vaan mikään kokeilu. Jotenkin just se, että melkein mihin vaan sitä sitä kyllä pystyy, jos vaan haluaa. Ehkä niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin se just se johonkin osaamisalaan vaikka erikoistuminen ja palvelun tarjoaminen semmoiselta vähän kapeammalta osaamisalalta, niin se ehkä ehkä saattaa myös toimia.
0: No sun kokemus on se, että että sä oot siirtynyt palkkatöistä vähän niin kuin starttirahan turvin yrittäjäksi, mutta mitäpä jos on Yrittäjä jo, ja haluaakin sitten vähän muuttaa sitä fokusta. Osaako arvioida tai ajatella, että mitkä on niitä, mitkä on niitä seikkoja, jotka tuo sitä rohkeutta siihen hyppäämiseen?
1: No kyllä varmasti kannattaa vähän pyytää, pyytää siihen myös apua, että jos se itse mietityttää, niin tota sen oman vaikka liiketoiminnan suunnitteluun. Et esimerkiksi mäkin olen tässä matkan varrella jo, jo tota, usein tai muutamaankin otteeseen käyttänyt niin ulkopuolista konsulttia, joka, joka on siinä liiketoiminnassa ja asiakasryhmien kartoittamisessa ynnä muussa. Et sieltä kuitenkin aina herää ulkopuoliselta niitä hyviä ideoita, mitä ei ehkä itse ole tullut ajatelleeksikaan, niin tota, mulla on ollut tosi paljon... Tosi, tosi paljon apua siitä, että joku muu ihminen, joka on niin kuin ammattilainen sit sillä omalla, omalla toiminnallaan, niin pystyy näkemään niitä mahdollisuuksia paljon enemmän kuin itse, ja myös niin kuin valamaan sit sitä uskoa siihen, siihen, että jos mulla on joku idea, niin ammattilainen pystyy sitten sitä niin kuin kehittämään sitä ideaa. Eli mulla nyt itse asiassa on on tulossa nyt vuoden alusta tämmöinen ihan uusi ja erilainen palvelukokonaisuus, mikä, mihin on sitten tämmöinen liiketoiminnan konsultti, kenen kanssa mä niin keväästä asti toiminut, niin tota, me ollaan yhdessä suunniteltu tätä, tätä tulevaa, tulevaa palvelua, josta voin nyt jo sen verran kertoa, että se on tämmöinen mm, kuvapankki, joka tarjoaa sitten, sitten tota valokuvia, Yrityksille ja julkiselle sektorille ja järjestöille, yhdistyksille yksinoikeudella. Eli se on ihan erilainen kuvapankki kuin nämä, nämä suurin osa muista, mitä siellä netissä löytyy. Et, et sieltä kun asiakas ostaa kuvan, niin se on tietysti hieman arvokkaampi ja sen oston jälkeen se poistuu sieltä valikoimasta. Ja kuvapankkiin on tulossa sitten paljon. minun itseni lisäksi paljon muitakin kuvaajia, jotka sitten sitä kautta niitä omia kuviaansa voi myydä ja ja ansaita siitä sitten hieman lisätuloja.
0: Kuulostaa mahtavalta. Mistä ihmeen välissä saa tehty nyt tämmöisen kehitellä?
1: No tämä ajatus on herännyt jossain vaiheessa, että muutamakin asiakas on kysynyt aikaisemmin, että että onko minulla jonkinnäköistä kuvapankkia, että varsinkin kunnat, Kunnat on tosi innokkaita niin käyttämään kaikkia uusia kuvia heidän markkinoinnissaan kotisivuilla ja somessa. Ja niitä tarvitaan esimerkiksi julkisista rakennuksista ja, ja tiloista ja muualta niin tapahtumista. Niin ympäri vuoden kuitenkin erilaista kuvamateriaalia. Ja siitä oikeastaan sit lähti niin tämä ajatus, että no, pitäisikö olla kuvapankkia, itselläkin, mitä voisi vähän lähteä kasaamaan, mutta mutta sitten mä tulin siihen tulokseen, että se se ei ole kannattavaa, että että sieltä niitä kuvia voisi ostaa sitten kuitenkin samoja kuvia monta kertaa, että, että mä en itse en oikein tälle valokuvaajana osaa, osaa arvostaa niitä, niitä kuvapankkeja, kun, kun tota, niitä kuvapankkikuvia näkee sit samoja kuvia niin monilla toimijoilla. Niin mä lähdin sitten vähän kehittelemään sitä palvelua pidemmälle ja, ja tota, siitä syntyi sitten tämmöinen kuvia oikeudella kuvapankki. Ja tämähän on tietysti myös mainiota passiivista tuloa. Sitten Kyllä, joo. Niille jotka siinä on mukana. Totta, joo.
0: No hei, Sanna, aletaan lopettelemaan kaksi viimeistä kysymystä. Mitä kirjaa saat parhaillaan lukemassa?
1: No joo, niin kuin sanoin, niin mä nyt kuuntelen tosi paljon äänikirjoja, ja musta olisi ihana kertoa, että mulla on nyt joku mahtava elämäntaito opas tässä kuuntelun alla, mutta nyt mulla on tämmöinen John oikeuden oikeudenvartijat eli tämä on tämmöinen jännityskirjailija, jonka, jonka nämä kirjat usein keskittyy johonkin oikeussaliin, koska hän on itse, itse lakimies tämä kirjailija ja tämä kirja kertoo tämmöistä syyttömästä mustasta miehestä, joka on tuomittu elinkautiseen ja, ja sitten tämmöisestä järjestöstä kuin oikeudenvartijat, joka sitten auttaa näitä väärin perustein tuomittuja vapautumaan sieltä vankeudesta. Eli tämmöinen ei ehkä niin kevyt kuunneltava nyt on tällä hetkellä, mihin täytyy sitten kyllä ihan kunnolla jo keskittyäkin.
0: Mistä kuuntelija löytää sut netistä?
1: Uh, ihan fotobakeri.fi, eli kirjoitetaan fotobakery ja, ja sitten Instasta ja Fasesta löytyy ihan fotobeikkeri nimellä myöskin. Ja linkkarista Sanna Nuutinen. Kiitos Sanna,
0: kun olit vieraana ja toivon sulle kaikkea hyvää ja
1: erityisesti tuon uuden, uuden projektin parissa. Oi kiitos kovasti. ihan kun sain olla vieraana.